0: W Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochuta. dzisiaj porozmawiamy o polityce izraelskiej. Polityce, którą czasem trudno obserwować z naszej polskiej perspektywy, ponieważ kiedy próbujemy analogicznie przełożyć pewne kalki, pewne pojęcia, które znamy na politykę izraelską, to przestaje działać. Ona po prostu jest... Inna. Jak bardzo inna i dlaczego jest tak inna, o tym postaramy się przekonać w dzisiejszej rozmowie. Gościem tego odcinka jest Marek Matusiak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Opublikowałeś niedawno raport w Ośrodku Studiów Wschodnich, paradoksy izraelskiej polityki, krótki, Kurs. i myślę, że ten podtytuł krótki kurs jest też dobrym punktem wyjścia do naszej rozmowy. To ma być taki krótki kurs po izraelskiej polityce, bo kiedy patrzymy na politykę dowolnego zachodniego państwa zazwyczaj staramy się sobie to uporządkować na osi lewica, prawica, konserwatyści, liberałowie, odtwarzamy te podziały, które znamy z Polski czy z innych państw europejskich i to do pewnego stopnia działa oczywiście z jakim regionalnymi różnicami, smaczkami, konfliktami właściwymi dla danego państwa. Tymczasem czytając ten twój raport miałem wrażenie, że w Izraelu ten, te, te proste podziały, które znamy nie działają, co nie znaczy, że polityka izraelska nie jest podzielona.
1: To prawda, ona jest bardzo podzielona i tych podziałów jest sporo i one są dość fundamentalne, natomiast one przebiegają inaczej faktycznie niż, niż w Polsce, inaczej niż w większości państw europejskich. Pomyśleliśmy, że ponieważ w ostatnich trzech latach co i rusz w Izraelu odbywają się wybory, więc co i rusz jest to temat i co i rusz to pojawia się u nas w mediach, dobrze byłoby właśnie trochę tę rzecz usystematyzować, bo kiedy dowiadujemy się, że w Izraelu właśnie odbywają się piąte w ciągu trzech lat wybory i, i w parlamencie znajduje się 13 partii, które nie mogą, czy właściwie 13 list wyborczych, które nie mogą się ze sobą porozumieć, no to istnieje potrzeba wprowadzenia jakiegoś klucza, jakiejś systematyki do tej rzeczywistości i temu ta publikacja ma służyć. Faktycznie w Izraelu jest tak, no, że jest to oczywiście demokracja, jest to państwo prawa, e, istnieje tam system partyjny, e, mówi się w tych warunkach izraelskich o lewicy, centrum, prawicy, czyli tak jak
0: wszędzie. Tych partii jest nawet, można powiedzieć, dosyć dużo, bo jak na Kneset, w którym jest 130 120. miejsc, 120, to te, tych, tych podział, tego podziału jest, jest bardzo dużo, w sensie te, te nawet najpotężniejsze partie po wyborach najczęściej mają 30-40 tak, miejsc, Tak, jest. nie więcej. Że
1: 120, w ostatnich wyborach na przykład 120 miejsc zostało podzielonych między 13 list wyborczych, a 13 list wyborczych składało się z 20 partii. Więc no jest to potężna liczba tych podmiotów politycznych i faktycznie, tak jak powiedziałeś, Kód, który regularnie jest największą taką dominującą partią polityczną zgarnia co najwyżej jedną czwartą jedną otwartą tych głosów, natomiast, natomiast pozostałe pozostałych 90 plus minus jest rozdzielonych między 12, 12 podmiotów, 12 list wyborczych, więc to jest ogromna, ogromna, ogromna złożoność.
0: To myślę, że zanim przejdziemy do tego, co te partie dzieli, czy moglibyśmy je jakoś pogrupować? Te partie, albo może te listy wyborcze będzie łatwiej, bo to jest ogromny chaos, o którym moglibyśmy chyba tutaj przez dwie godziny opowiadać i nikt nie zapamięta ani nazw, ani programów politycznych, kogo mamy na tej izraelskiej scenie politycznej?
1: Um, tak, faktycznie tych podmiotów jest bardzo dużo. Część z nich jest obecna na izraelskiej scenie politycznej właściwie od zawsze. Inne są bardzo takie efemeryczne, to się pojawiają, to znikają, to się łączą w jakieś doraźne koalicje, to znikają zupełnie. No na pewno najważniejszą partią jest Likud, który no, nie zawsze, jak widzimy w ostatnich latach, znajduje się u władzy, natomiast z pewnością zawsze jest partią dominującą, pierwszą w sondażach, taką, do której właściwie nikt nawet nie może się zbliżyć. Potem drugą największą partią jest Jesz e, Atid, to jest partia obecnego, pełniącego obowiązki premiera e, Jaira Lapida. To jest taka partia w, w warunkach Izraela nazywana centrową, ale zaraz jeszcze dojdziemy do tego, co ta centrowość oznacza, bo to też jest e, mylące. No i potem mamy cały, cały szereg partii narodowo-religijnych, religijnych, partii arabskich, partii lewicowych, prawicowych, ale generalnie rzecz biorąc, takie dwa dominujące podmioty są, są dwa, czyli Likud i Jeszatid. W ostatnich sondażach, powiedzmy, jakoś jeszcze na trzecie miejsce wychodzi taka partia, która nazywa się, czy znów raczej lista wyborcza, religijny syjonizm. To jest bardzo takich twardych, nawet można by powiedzieć rasistowskich, religijnych nacjonalistów. To są, powiedzmy, trzy pierwsze miejsce, a cała reszta to jest peleton, który no jest za nimi, nawet trudno powiedzieć, że ich goni.
0: Natomiast tym najważniejszym podmiotem w ostatnich latach był Likud i był, była postać taka, która można powiedzieć również dzieli izraelską scenę polityczną, jeżeli już o tych podziałach rozmawiamy, czyli premier Benjamin Netanyahu.
1: Tak jest. Benjamin Netanyahu jest najdłużej, czy był właściwie, najdłużej sprawującym urząd premiera politykiem. Prześcignął pod tym względem nawet Ben-Guriona. I, no I niewątpliwie no jest politykiem tej rangi, tej kategorii wagowej, można by powiedzieć, że niezależnie od tego, czy aktualnie jest premierem, czy nie, i tak życie polityczne kręci się dookoła niego. I można powiedzieć, że takim najbardziej konkretnym, czytelnym i w pewnym sensie nieprzekraczalnym podziałem politycznym na izraelskiej scenie jest stosunek do niego jako polityka. To znaczy gotowość albo współpracy z nim, dopuszczanie w ogóle takiego scenariusza jak współpraca z nim i zasiadanie z nim w jednym rządzie, bądź też nie. I ogromna część izraelskiej polityki w ostatnich latach toczyła się na zasadzie podziału tylko Bibi albo tylko nie Bibi. I, i jest to na tyle ciekawe, jest to o tyle ciekawe zjawisko, że właściwie jest to podział, który jest ponad wszystkimi innymi. To znaczy, on jakby przekreśla, jest nadrzędny wobec podziałów tak naprawdę znacznie bardziej fundamentalnych, takich ideologicznych, światopoglądowych, ale one są do pewnego stopnia przekraczalne. Można próbować negocjacji, wchodzić w kompromisy, natomiast stosunek do Netanyahu jest absolutnie sprawą jakby niepodlegającą dyskusji. I to jest Jeden z powodów tego przewlekłego kryzysu politycznego, bo tego podziału on jest bardzo prosty, bardzo zero-jedynkowy i tak jak mówię nieprzekraczalny.
0: Ale to jest też podział, który mam wrażenie jest w jakiś sposób rozpoznawalny dla nas. To znaczy również w innych państwach zdarzają się politycy bądź partie, które do tego stopnia ogniskują uwagę i wyborców i pozostałych rywali na scenie politycznej, że tak naprawdę wybory odbywają się często jako pewnego rodzaju referenda popierające tego konkretnego kandydata albo przeciwko niemu zwracają się wyborcy. Natomiast... Zupełnie inaczej jest z tymi podziałami i chciałbym do tego wrócić, bo trochę od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, które również kształtują izraelską scenę polityczną, a które są typowe już tylko dla Izraela. Mnie na przykład do pewnego stopnia zaskoczyło, że taką jedną z głównych linii podziału, czy jakąś jedną z głównych wątpliwości, które, z którymi muszą się mierzyć izraelscy politycy, to jest pytanie o to, czym właściwie jest izraelskie państwo i jak powin, jakie powinno być.
1: Tak, zdecydowanie. To jest jedna taka no, z podstawowych kategorii podziału. Ją można scharakteryzować w następujący sposób. Taka prawna autodefinicja państwa Izrael, która pojawia się w, w, w ustawach, jest taka, że jest to państwo żydowskie i demokratyczne. Ona została pierwszy raz sformułowana w tej, w tej postaci w latach 80., natomiast ona jest jakby do, wywiedziona jeszcze z, z, deklaracji, z deklaracji niepodległości. No i tak naprawdę ogromna część izraelskiej polityki dotyczy tego, co to tak naprawdę znaczy. Co to znaczy żydowska, co to znaczy demokratyczna, co to znaczy żydowska i demokratyczna, jak te pojęcia się mają względem siebie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby mieć jedno i drugie, a jeśli nie jest możliwe, to który z tych przymiotników jest istotniejszy. I kto ma o tym decydować, który jest istotniejszy. I tak naprawdę z tego, z tego całego kompleksu dylematów potem wywodzi się bardzo wiele problemów szczegółowych, takich już bardzo konkretnych, sięgających od tego, czy na przykład w, 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 w szabat powinien, czy może w ogóle tra funkcjonować transport publiczny, czy w szabat będą otwarte supermarkety, ale także tego, co na przykład zrobić z osiedlami na zachodnim brzegu, jaki ma być stosunek do arabskich obywateli Izraela i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak naprawdę olbrzymia część bardzo konkretnych, szczegółowych, praktycznych pytań e, sięga swoimi korzeniami właśnie tego dylematu. Co to tak naprawdę znaczy, że państwo jest żydowskie i demokratyczne?
0: To zacznijmy może od tego, co to znaczy, że państwo jest e, żydowskie. Bo to jest e, pytanie, czy chodzi o narodowość, Czy chodzi o religię? Tutaj jest kolejna linia podziału. No i też co to znaczy dla innych obywateli tego państwa, którzy pod żadną z tych form żydowskości się nie podpiszą. To znaczy chodzi tutaj o mniejszość arabską, która przecież ma swoją reprezentację polityczną, ma partię w knesecie, a jednocześnie w takim kluczu najprawdopodobniej nigdy się nie opisze.
1: To prawda. To jest taki fundamentalny, taki powiedziałbym pierwotny podział izraelskiej polityki na partie syjonistyczne i niesyjonistyczne. Jak wiemy, syjonizm to był historyczny ruch polityczny jakby powstały w XIX wieku, który no, zakładał, dążył do utworzenia żydowskiej państwowości w Palestynie. I to, jak wiemy, oczywiście się udało. Natomiast to jest kategoria, która do dzisiaj zachowuje swoje, swoje znaczenie. No bo jest pytanie, jakie to państwo ma być właśnie. I ogromna część izraelskiego spektrum politycznego to są właśnie partie syjonistyczne, co oznacza tyle. To są partie, które uważają, że Izrael ma być państwem żydowskim i nie tylko pod względem symboliki, języka, kultury pewnej tradycji, pewnej takiej autoidentyfikacji, ale także ma to być państwo, które ma etnicznie żydowską większość. I um, jak gdyby wszystkie podziały na prawicę i lewicę w ramach tego bardzo szerokiego spektrum syjonistycznego przebiegają niejako poniżej tego warunku. To znaczy, kiedy spełnimy ten warunek, to potem możemy się dzielić na tych, którzy chcą państwa bardziej socjalnego, bardziej inkluzywnego, albo tych, którzy są bardziej zorientowani nacjonalistycznie i religijnie. Ale to jest pewne spektrum partii e, syjonistycznych i tak naprawdę większość izraelskiej polityki odbywa się w ramach tego kontinuum. Te, te, tego, tego Poza nimi Znajdują się dwa typy partii. Z jednej strony są to partie arabskie, które istnieją, uczestniczą w wyborach, wchodzą do Knesetu. Natomiast one w większości jednak tego założenia nie akceptują. To znaczy, to są jednak partie, które można nazwać w uproszczeniu antysyjonistycznymi, które mówią tak, jesteśmy obywatelami tego państwa, ale w związku z tym, że jesteśmy obywatelami tego państwa, że jest nas prawie 2 miliony nas, arabskich obywateli, no to nie możemy się zgodzić na trwałą definicję tego państwa jako państwa etnicznie żydowskiego. My jesteśmy, chcemy być jego współwłaścicielami, chcemy mieć jakby prawo o także symbolicznej reprezentacji. Więc to jest, są jakby całe, całe spektrum partii arabskich, które są także bardzo różnie zorientowane, bo to są partie konserwatywno-religijne, partie lewicowe, partie powiedzmy bardziej takie mieszczańskie, liberalne, natomiast to jest w jakimś sensie nieistotne, jakie one mają ideologiczną, jaką one mają ideologiczną orientację, ponieważ niego się Na ten taki konstytutywny warunek. Z drugiej strony z kolei do kategorii partii syjonistycznych nie, zalecza, nie zalicza się partia ultraortodoksyjna. W partii, partii ultraortodoksyjnych w Izraelu są dwie, jedna szkenazyjska, druga sefardyjska, czyli jedna powiedzmy Żydów wywodzących się z Europy Wschodniej, druga z, z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej. No i przynajmniej jedna z nich, czyli ta aszkenazyjska nie godzi się na, na jakby ten taki syjonistyczny paradygmat, ponieważ z religijnego punktu widzenia powrót z diaspory, odrodzenia Izraela są takimi wydarzeniami z porządku wyższego z porządku religijnego, więc powstanie świeckiego państwa opartego na świeckiej identyfikacji narodowej jest dla tych partii religijnych rzeczą bardzo problematyczną, kontrowersyjną. Ci ludzie mieszkają w Izraelu, uczestniczą w izraelskiej polityce, uczestniczą nawet w rządach. Natomiast no, ze względów światopoglądowych religijnych zachowują dystans do tego całego, całego paradygmatu i dlatego też nie mieszczą, się, nie mieszczą się w tym spektrum partii syjonistycznych. Można powiedzieć, że one są asyjonistyczne albo non-syjonistyczne. A trzecią kategorią tych partii, które się nie mieszczą, są partie, które, partie środowiska, organizacje pozarządowe złożone z ludzi, którzy co prawda etnicznie są Żydami w większości, są izraelskimi obywatelami, ale mówią, no dobrze, to my już mamy nasze państwo, już nie musimy o nie walczyć, w związku z tym możemy jakby zrezygnować z tej kategorii etnicznej i posługiwać się kategorią obywatelską. To znaczy Izrael powinien być własnością wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jakiej oni są narodowości. Natomiast to tak naprawdę wszystko. Wszystkie te trzy grupy, i partia arabskie, i ultraortodoksyjne, i, e, i te trzecie, to jest, trudno powiedzieć, margines, ale to nie jest e, mainstream, to nie jest taki kor e, izraelskiej polityki. Korem są jednak e, partie sionistyczne i cała gra polityczna, koali, scenariusze koalicyjne przede wszystkim toczą się w tym
0: kontinuum. E, w tym, w tym mhm. A skoro poruszyliśmy już ten temat, to do jakiego stopnia religia jest istotna w izraelskiej polityce? Poza tym, że istnieją oczywiście ultraortodoksyjne partie, czy reprezentujące te środowiska ultraortodoksyjne. Jest
1: bardzo istotna. Stosunek do religii jest, no jest super istotną kwestią i w izraelskiej polityce, i w życiu społecznym. I może zacznę od takiej bardzo uproszczonej typologii. Kiedy prowadzi się badania izraelskiego społeczeństwa i pyta się ludzi o ich stosunek do religii, to zazwyczaj wyłaniają się takie cztery kategorie. To są z jednej strony ludzie zupełnie świeccy, zupełnie niereligijni, dla których religia kompletnie nie ma znaczenia. Potem mamy osoby, które definiują się jako tradycjonaliści, które jak gdyby pewne wybrane elementy religii zachowują, może ze względu bardziej właśnie na tradycję, na przywiązanie, na taki jakby kulturowy aspekt, a nie na aspekt religijny. Potem mamy osoby, które są religijne i religia jest dla nich bardzo ważna. Są, uważają się za osoby wierzące, praktykujące, natomiast nie jakby uczestniczą normalnie w świeckim życiu. Mają świeckie wykształcenie, świeckie zawody, mieszkają jakby w takich w, 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 w świeckich czy takich mieszanych dzielnicach. I ostatnią kategorią są osoby ultraortodoksyjne, które są, żyją tak naprawdę w takich enklawach religijnych. No to są ci, których bardzo charakterystycznie zazwyczaj mężczyźni przede wszystkim ubrani w, w długie jakieś takie czarne stroje, w kapelusze, z brodami, z pejsami. No taki bardzo, powiedziałbym, emblematyczny wizerunek religijnego Żyda. I to jest, to jest grupa ostatnia. Więc choćby... I tak naprawdę każda z tych podgrup, które teraz wymieniłem, z tych czterech podgrup, jeszcze dalej się dzieli, bo oczywiście jakby wśród ultraortodoksów są różne dynastie hasyckie, a oprócz tego jest podział na Hasydów i Litwaków, e, osób tych religijnych, ale nie ultraortodoksyjnych też jest bardzo wiele różnych prądów, grup, strumieni, rodzajów itd. itd. Więc religia jest bardzo ważnym takim te, taką dystynkcją w izraelskim społeczeństwie, i to też przekłada się na politykę. Izrael jest państwem świeckim, państwem, w którym stosunkowo niewiele jest aktów prawnych takich wprost odwołujących się do dziedzictwa judaizmu, natomiast jest, te, jest też państwem, które jakby pewne sfery życia pozostawiło w wyłącznej gestii instytucji religijnych. To są na przykład małżeństwa, to są rozwody, to są ceremonie, cmentarze, ceremonie pochówku, to jest kwestia przyznawania certyfikatów koszerności, co jest ważne, bo nawet ludzie, którzy nie są religijni, jednak kupują, oczekują, że to, co będzie dostępne w sklepie, będzie koszerne. I tak dalej, i tak dalej. Więc... Czyli w
0: momencie, kiedy jesteś zwolennikiem świeckiego państwa, masz poważny problem, ponieważ żyjesz w państwie, które nominalnie jest świeckie, ale jednocześnie jeżeli chcesz zawrzeć na przykład ślub, to musisz to zrobić przed
1: Robinem. To jest prawda i to dla niektórych osób jest problem taki wyłącznie, powiedzmy, światopoglądowy, że oni mogą być zupełnie świeccy, a jeśli chcą zawrzeć małżeństwo, to i tak muszą się odwołać do instytucji religijnej. Natomiast istnieje cała ogromna kategoria izraelskich obywateli, którzy, dla których to jest pro problem jednak bardzo praktyczny, bo istnieje zasadnicza różnica między żydowskością definiowaną jako w takich kategoriach religijnych, a tym pochodzeniem, które do posiadania izraelskiego obywatelstwa. Jest to przede wszystkim problem imigrantów z byłego Związku Radzieckiego, którzy często na tyle mają udokumentowane pochodzenie żydowskie, żeby móc otrzymać paszport i przenieść się do Izraela, Natomiast nie są Żydami w sensie religijnym, więc kiedy się w tym Izraelu znajdą, to są obywatelami, mieszkają tam, służą w wojsku, pracują, płacą podatki itd. itd. dalej. Ale kiedy chcą zawrzeć ślub, to się nagle okazuje, że we własnym państwie nie mogą, że nie ma takiej formuły prawnej, w której taka osoba mogłaby małżeństwo, małżeństwo zawrzeć i to rodzi najrozmaitszego rodzaju problemy praktyczne, choćby w, tej, w tej postaci tego, że oni jeżdżą do Bułgarii, do Czech, na Cypr, zawierać to małżeństwo i potem dopiero je jak wtórnie legalizują, legalizują w Izraelu. Albo są jakieś takie formuły, że w jakimś Hondurasie albo Kostaryce można przez internet zawrzeć małżeństwo. Więc, więc tak, jakby tak jak mówiłem wcześniej, religia ma swoją, jest w jakimś sensie autonomiczna. To znaczy są pewne strefy życia, które w wyłącznej gestii religii zostały pozostawione. I to dla świeckiej części izraelskiego społeczeństwa jest bardzo trudne do przyjęcia. I są partie polityczne, które się, no, Domagają się jednak świeckości państwa. Domagają się tego, żeby w szabat można było normalnie wsiąść do autobusu, żeby można było pójść zrobić zakupy w sklepie, żeby były świeckie śluby. także Ale właśnie... też,
0: żeby ultraortodoksyjni Żydzi nie byli wyłączeni z tak. systemu szkolnictwa i z wojska. Tak, to wszystkim. prawda, bo mamy
1: w Izraelu ta grupa wcześniej, o której mówiłem, ultraortodoksów jest dość potężna, około milionowa i to są ludzie, którzy są wyłączeni, tak jak powiedziałeś, i ze systemu szkolnictwa, to znaczy oni się uczą w szkołach religijnych i to jest jakby takie, takie, takie serce, takie centrum życia tych społeczności, ale w tych szkołach nie ma w ogóle żadnych świeckich przedmiotów. Nie ma angielskiego, nie ma matematyki, nie ma, nie wiem, biologii i tak dalej, i tak dalej. Więc to są ludzie, którzy no jakby całe życie swoje poświęcają nauce, ale nauce, która jak gdyby nie ma nie jest użyteczna poza tym światem, w którym żyją. I to jest no, milionowa grupa obywateli, czyli całkiem duża jak na dziewięciomilionowe państwo. I to jest też grupa, która w ogromnej mierze żyje z subsydiów państwowych, bo szkoły religijne są subsydiowane poprzez niedystrybuowane są stypendia dla, dla uczniów tych szkół. Więc jest to tak naprawdę ogromna społeczność, która w dużej mierze utrzymywana jest przez państwo, a jest od tego państwa niezależna. Są to też ludzie, którzy właściwie w, w zupełności są wyłączeni ze służby wojskowej, która jak wiadomo w Izraelu jest obowiązkowa i dla kobiet i dla mężczyzn. Natomiast tutaj istnieje cały ogromny segment społeczeństwa, który jest z tego obowiązku zwolniony. Więc to znów budzi ogromne kontrowersje wśród świeckiej części społeczeństwa i co i rusz są takie nawoływania do tego, żeby ten stan zmienić. Natomiast tego się jak dotąd nie, nie udało zrobić. Jeśli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, to ciekawe jest to, że ten stosunek do religii to może w kontrze do tego, co nam się może wydawać, nie jest takim prostym podziałem na prawicę i lewicę. To znaczy u nas jednak, czy myśląc takimi europejskimi, a już zwłaszcza polskimi kategoriami, religijność, przywiązanie do religii, czy obrona powiedzmy prawa religii do obecności w życiu społecznym i politycznym przynależy jednak bardzo wyraźnie do, do prawicy, a lewica czy liberałowie to jest ta część spektrum, która uważa, że to jednak raczej należy ograniczyć czy w ogóle wyrugować. W Izraelu jest inaczej. W Izraelu mamy e, oczywiście lewicę, która jest e, w, w całości e, no powie, za świeckim państwem i ograniczeniem roli religii, ale mamy też prawicę, która jest e, antyreligijna, która jest e, jak gdyby świecką prawicą nacjonalistyczną, e, liberalną pod względem gospodarczym i też uważającą, że miejsce religii jest w synagodze, a nie, a, a nie w, w życiu politycznym.
0: Poświęciliśmy sporo miejsca tej kwestii religijności w Izraelu i tego, jak ona oddziałuje na politykę, ale wcześniej poruszyliśmy też drugą kwestię, która z jednej strony dzieli mieszkańców Izraela i izraelskich wyborców, a z drugiej właśnie stanowi też no, taki problem w samoidentyfikacji ludzi mieszkających w Izraelu, czyli kwestia arabska no i kwestia palestyńska. Jak wygląda ta sytuacja? W takim ogólnym zarysie w tej chwili w jaki sposób wpływa na politykę?
1: Przede wszystkim trzeba tu przeprowadzić pewną typologię. To znaczy to są różne grupy i one mają jakby ich miejsce w arabskiej polityce, w izraelskiej polityce jest różne. Mamy w, w Izraelu około 2 miliony Arabów, Palestyńczyków z czego zdecydowana większość to są obywatele tego państwa, natomiast około 350 tysięcy to są osoby, które mieszkają we wschodniej Jerozolimie i są rezydentami Izraela. To Znaczy mogą mieszkać, mogą pracować, mogą się uczyć, natomiast nie mogą nie mogą głosować i to ich prawo pobytu e, może zostać modebrane, jeżeli na przykład złamią prawo. Więc to są pierwsze dwie grupy. Arabowie obywatele Izraela, Arabowie e, rezydenci Izraela. Potem mamy e, palestyńczyków z zachodniego brzegu, to jest strefa e, okupacyjna, e, okupowana przez Izrael, ale także podzielona na trzy strefy zarządzane w różny sposób. I jeszcze mamy palestyńczyków w gazie. Więc mamy dwa miliony e, e, Arabów mieszkających w Izraelu, w dwóch kategorii około 3 miliony e, palestyńczyków na zachodnim brzegu i około 2 miliony w Gazie. Więc to już pokazuje, że, że to są trzy różne grupy i też ich miejsce w izraelskiej polityce jest różne. E, zaczynając od e, Arabów obywateli e, Izraela, to jest faktycznie fundamentalny dosyć dylemat dla, dla partii izraelskich. Mamy z jednej strony słabą obecnie bardzo lewicę i powiedzmy część tak zwanego centrum, czyli to są partie, które mówią tak, tak, Izrael jest państwem żydowskim pod względem symboliki, kultury, języka i etnicznej większości i tak ma zostać. Tym niemniej jesteśmy także państwem demokratycznym, mamy obywateli Arabów, chcemy, żeby oni w jak najpełniejszym wymiarze uczestniczyli w życiu naszego państwa, żeby się uczyli, żeby żeby zajmowali stanowiska w strukturach państwowych, żeby odnosili sukcesy, nie wiem, w kulturze, w sporcie i tak, dalej, i tak dalej, Do tego stanu dążymy. Na tym nam zależy. To są nasi obywatele i chcemy, żeby oni w życiu naszego państwa uczestniczyli. Na drugim końcu mamy znacznie potężniejszą i bardziej w tej chwili wpływową prawicę w bardzo różnych odcieniach, no, która do Arabów odnosi się bardzo nieufnie. Generalnie, rzecz biorąc, no, przyjmuje do wiadomości ich istnienie, no bo cóż zrobić z tymi dwoma milionami ludzi ale jednak cały czas wysyła do Arabów, czy do Palestyńczyków takie sygnały. Wasza obecność tutaj jest warunkowa. Musicie się pilnować, musicie demonstrować swoją lojalność, nie powinniście stwarzać problemów. Niedobrze jest, jeżeli będziecie jakby eksponować swoją palestyńską tożsamość narodową, bo jeśli będziecie to robić, no to być może będziemy musieli jakoś ostro zareagować. Tutaj się pojawiają, oczywiście raczej w sferze retoryki niż praktycznych działań, groźby deportacji, groźby odbierania obywatelstwa, jakieś takie pogróżki, że dokończymy to, czego nie zrobiliśmy w 1948 i 1949 roku, czyli wygnamy... Tych z was, którzy jeszcze na terenie Izraela pozostają, no to jest taka bardzo, to jest retoryka przede wszystkim, no ale jednak bardzo nośna i, i niestety trudno powiedzieć, że marginalna, bo tego rodzaju głosy można usłyszeć i od polityków Likudu, czyli największej izraelskiej partii i tym bardziej oczywiście ze strony tego religijnego syjonizmu, o którym mówiłem na początku, który jest otwarcie rasistowską partią. I także z, 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 z polityków innych, e, innych prawicowych partii izraelskich. Więc to jest retoryka, która faktycznie i typ myślenia i w ogóle nastawienie do tych arabskich obywateli Izraela dość mocno obecne w dyskursie politycznym tamtejszym.
0: Dotykając tej kwestii arabskiej, dotykamy też e, takiego kolejnego bardzo dużego problemu z państwowością Izraela, czyli kwestii granic. To jest coś, co w przypadku większości państw wydaje się dosyć oczywiste, gdzie państwo się zaczyna, gdzie się kończy. W przypadku Izraela wcale tak nie jest. Do pewnego stopnia już o tym mówiłeś, wspominając o strefie gazy, o e, zachodnim brzegu. E, natomiast e, to jest problem, który wydaje się nierozwiązywalny w najbliższym czasie i... Czytając twój raport, odniosłem też wrażenie, że dla części polityków tych partii syjonistycznych, o których mówiłeś, to jest też temat, którego oni nie chcieliby zbyt szybko i w jasny sposób rozwiązywać, doprowadzając do jakiegoś porozumienia pokojowego, w wyniku którego na przykład na zachodnim brzegu powstaje państwo palestyńskie. To jest oczywiście bardzo skomplikowany problem.
1: Zaczynając od granic. Faktycznie to jest pewien fenomen, to znaczy um, pytanie o to, gdzie Izrael się zaczyna, gdzie się kończy, czy odpowiedź raczej na to pytanie, zależeć będzie od tego, komu je zadamy. Bo jeśli zadamy to pytanie tutaj w Unii Europejskiej, no to wszyscy odpowiedzą, że my uznajemy Izrael w takich granicach, w jakich w 49 roku to państwo się ostatecznie ukonstytuowało. Natomiast w Izraelu ta definicja jest inna. Izrael uznaje granice, przyjmuje swoje granice z 1949 roku, ale także uznaje za część swojego terytorium państwowego wzgórza Golan i wschodnią Jerozolimę, które anektował po wojnie sześciodniowej 1967 roku. I mimo, że fakt tych, tych aneksji, co do zasady nie jest szeroko uznawany na świecie, chociaż Stany Zjednoczone dokonały pod prezydenturą Donalda Trumpa dokonały dość istotnego wyłomu w, tym, w tej polityce nieuznawania tych, nieuznawania tych aneksji, no to Izrael się tym nigdy nie przejmował i po prostu uważa to za swoje. Kontroluje te terytoria wojskowo, jak gdyby prawodawstwo Izraela się roz, rozciąga też na te na te, na, te, na te obszary, więc, jakby z punktu widzenia Izraela, ta sprawa jest zakończona, w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Więc inaczej myślimy, my, inaczej myślą oni, ale jeszcze istnieje jeden aspekt tej sprawy, to znaczy osiedla na zachodnim brzegu. W tych osiedlach mieszka około pół miliona ludzi. One są, mają bardzo różny charakter. Niektóre są bardzo duże, takie właściwie są takimi miastami średniej wielkości. Niektóre są zupełnie e, e, dzikie. Różna też jest ich lokalizacja. Niektóre są blisko granic Izraela, tych z 40 roku, inne są gdzieś bardzo w głębi, w głębi zachodniego brzegu i inny też jest ich status. Niektóre są zalegalizowane przez Izrael, a inne są powiedzmy samorządne. No tym niemniej ogromna część spośród tego pół miliona ludzi, o którym mówiłem wcześniej, mieszka w tych osiedlach blisko granic 49 roku i właściwie mieszkając tam nawet nie odczuwa żadnej różnicy. To jest pod względem infrastruktury, materialnego poziomu życia, takiego powiedzmy też otoczenia prawnego, poziomu bezpieczeństwa. Właściwie to samo, co mieszkanie gdziekolwiek indziej na terenie Izraela. I właściwie nie ma takiego scenariusza, w którym Izrael miałby się tego wyrzec. To znaczy to, niezależnie od tego, co się z zachodnim brzegiem stanie, nawet przy bardzo w tej chwili hipotetycznym scenariuszu, że faktycznie państwo palestyńskie kiedyś powstanie, to to i tak przy Izraelu zostanie i to już dziś funkcjonuje jak część tego państwa. Więc podsumowując raz jeszcze, inaczej myślimy my, inaczej myśli Izrael, a inaczej jest naprawdę.
0: Ale mówiąc o tym, że część polityków może celowo nie mieć ochoty dążyć do rozwiązania tej sytuacji, miałem też na myśli to, że że ta, ta taka niejasna kontrola, jaką Izrael sprawuje nad e, zachodnim brzegiem, czy do pewnego stopnia nad, nad strefą gazy, poprzez to, co, co do niej trafia, też daje Izraelowi pewien atut w tej kwestii palestyńskiej? Być może dlatego ta e, kwestia pozostaje również nie, niedokończona. Czy zgodziłbyś się z taką sugestią? Um. To
1: tak, tak oczywiście do pewnego stopnia to zależy, kogo w, po, o to zapytać. Istnieje oczywiście, jest faktycznie tak, że w tej chwili to nie jest wielki temat polityczny. Nie toczą się żadne negocjacje pokojowe, żadna izraelska siła polityczna nie jest zdeterminowana do tego, żeby ten temat jakoś bardzo podnosić, bo jest na tyle trudny i kontrowersyjny, że można by na nim więcej stracić. Więc istnieje takie przekonanie w tej chwili, że no, nie ruszamy tego tematu, nie ma sensu o tym rozmawiać, nie ma przestrzeni, to nie jest ten moment, no tylko, że stosunek do tego jest... Różny. Niektórych to bardzo cieszy, bo uważają, że państwo palestyńskie nie ma prawa istnieć. My go nie chcemy ze względów częściowo bezpieczeństwa, częściowo dlatego, że uważamy, że im się to państwo nie należy, że zachodni brzeg powinien należeć do nas, przynajmniej w takim zakresie, w jakim uznamy za słuszne. Więc jest to absolutnie, dla, zwłaszcza dla izraelskiej prawicy, stan pożądany. To znaczy to, że rozmowy o państwie palestyńskim właściwie spadły z agendy i wydaje się jego powstanie coraz mniej realne, to, to świetnie. To, o to nam chodzi. Generalnie rzecz biorąc, w tym kierunku powinniśmy iść. Będziemy rozbudowywać osiedla, bo to są też tereny, które my uważamy za należące do naszego historycznego, narodowego dziedzictwa a są siły polityczne, które uważają, że to jest niedobrze, że, że to jest w długim terminie groźne dla Izraela, że to takie, ta taka niejasność, czym ten zachodni brzeg tak naprawdę jest, czy to jest nasze, czy to jest nie nasze, czy tam ma powstać państwo palestyńskie, czy nie, to jest dla nas groźne. My powinniśmy się od Palestyńczyków oddzielić, zdecydować nareszcie, gdzie Izrael jest, a gdzie go nie ma i generalnie rzecz biorąc, no to są środowiska, które na stan, na status quo patrzą z głębokim zaniepokojeniem, bo uważają, że to samemu Izraelowi w długiej perspektywie zagraża, ale też przyjmują do wiadomości fakt, że politycznie jest to w tej chwili nie do ruszenia. Więc e, podsumowując, jest faktycznie tak, że to nie jest w tej chwili temat, e, no tylko, że stosunek do tego jest bardzo różny.
0: Mhm. Dotknąłeś bardzo istotnego tematu i również chyba takiego, który z kolei ma znaczenie obecnie również na, na izraelskiej scenie politycznej, czyli kwestii bezpieczeństwa, bo Izrael to też państwo, które kojarzy się z takim nieustannym zagrożeniem ze względu na jego położenie geograficzne wokół są w różnym stopniu nierzeczliwe państwa arabskie, eufemistycznie rzecz ujmując. Do tego dochodzi oczywiście zagrożenie terrorystyczne, wynikające w jakimś stopniu z tej nierozwiązanej kwestii palestyńskiej. Jak istotny jest to dziś temat politycznie w Izraelu i czy istnieją znowu jakieś różnice pomiędzy ugrupowaniami politycznymi, jeżeli chodzi o to, jak tę kwestię bezpieczeństwa regulować?
1: Powiedziałbym, że... Um... To jest ważna kwestia, bardzo ważna kwestia. I jakby społeczeństwo izraelskie, Izrael jako taka wspólnota polityczna jest w ogromnym stopniu zorganizowana wokół kwestii bezpieczeństwa. Bo jest to społeczeństwo, które żyje faktycznie w poczuciu zagrożenia, w, z dziedzictwem wielkiej traumy zagłady Żydów w Europie, z historią nieustających wojen i prób no, zniszczenia Izraela, czy usunięcia Izraela z mapy ze strony sąsiadów. Jest świadomość zagrożenia irańskiego. Iran otwarcie deklaruje, że nie uznaje istnienia Izraela, że Izrael to nie jest państwo, które ma prawo istnieć, że my dążymy do tego, żeby państwo Izrael zlikwidować. Więc kwestia bezpieczeństwa jest ogromnie, ogromnie ważna. Ale tutaj powiedziałbym raczej istnieje taka licytacja, kto kto będzie lepszy? Kto o to bezpieczeństwo lepiej zadba? Kto je bardziej, powiedzmy, na trwale zagwarantuje? I to jest raczej taka, powiedziałbym, licytacja Jastrzębi. To znaczy, kto jeszcze więcej zainwestuje w wojsko. Kto jeszcze bliżej będzie współpracował ze Stanami, bliżej i skuteczniej będzie współpracował ze Stanami Zjednoczonymi, żeby bezpieczeństwo Izraela, bezpieczeństwo Izraela zagwarantować. Nie, nie odnoszę wrażenia, obserwując izraelską scenę polityczną, żeby tam była jakaś bardzo żywa debata na temat sposobów, na temat tego, co nam lepiej to bezpieczeństwo zapewni. To jest taka debata, która toczyła się w Izraelu jeszcze w latach 2000, kiedy no, pewną dużą nośność miał ten argument, że będziemy bezpieczniejsi, bezpieczniejsi, kiedy dogadamy się z Palestyńczykami. Kiedy rozwiążemy problem okupacji, kiedy powstanie państwo palestyńskie, kiedy my się z części terytoriów wycofamy, to jest droga do tego, żebyśmy, my się czuli bezpieczniej, żeby pewien problem jakby zniknął. Natomiast wybuchła druga, tego problemu się nie udało rozwiązać, wybuchła druga intifada i, i związane z tymi zamachy, i starcia, i, i śmierć izraelskich cywilów. Intifada, i, czyli powstanie, powstanie palestyńczyków tak. w Izraelu. Tak, Aha. tak. Um, I na zachodnim brzegu i w Gazie. Więc to było takie doświadczenie, które bardzo, tak naprawdę zdezawołowało tę retorykę całą. To znaczy, że, że drogą do bezpieczeństwa jest, są negocjacje i zawarcie kompromisu z Palestyńczykami. I od tego momentu właściwie istnieje wyłącznie licytacja na temat tego, kto będzie twardszy bardziej nieustępliwy, ma, jest, strategicznie wykaże się większą przenikliwością um, i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony jest to temat bardzo ważny i w ogóle taki, powiedziałbym, tożsamościowo strasznie dla Izraela e, istotny. E, natomiast no, to nie jest tak, że istnieją jakieś radykalnie różniące się koncepcje jak my do tego bezpieczeństwa mamy dojść, jak mamy je zagwarantować.
0: Myślę, że zbliżając się do podsumowania tej rozmowy, warto jeszcze poruszyć coś, co zresztą poruszasz w swoim raporcie, konkretnie w jego podsumowaniu, gdzie piszesz, że z jednej strony Izrael, na który patrzymy, jest takim państwem, można powiedzieć, najbardziej zachodnim w tamtym regionie świata, państwem zdecydowanie rozwiniętym, demokratycznym, posiadającym pluralistyczne media, ceniącym wolność słowa, Uważającym praworządność za wartość, by społeczeństwem otwartym również w takim zachodnim sensie, a z drugiej strony jest państwem bardzo innym. I tam używasz ciekawego sformułowania, że jest to tak naprawdę państwo europejskie, ale z pierwszej połowy XX wieku. No, to
1: jest taka metafora, która mi przyszła do głowy i wydała się adekwatna, bo jest faktycznie tak, jak mówisz, że jedne, z jednej strony mamy w Izraelu do czynienia absolutnie z demokracją, um, z państwem prawa, tego nikt nie podważa. Jest to społeczeństwo pod wieloma względami. Ono jest oczywiście ogromnie zróżnicowane i funkcjonuje w takich pewnych enklawach, ale no, na pewno istnieją w nim też enklawy bardzo takiego liberalnego, zachodniego um, 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 myślenia, um, czego na przykład dowodem są masowe parady LGBT, GBT w Tel Awiwie, takie gromadzące pół miliona ludzi. No to nigdzie indziej na Bliskim Wschodzie nie jest do wyobrażenia. Natomiast no jednocześnie jakby paralelnie do tego świata istnieje rzeczywistość okupacji Zachodniego Brzegu, która trzeba otwarcie powiedzieć jest bardzo brutalna. No i bardzo też moralnie obciążająca. Istnieje kwestia Arabów Izraelskich, którzy... No, nie są w tej chwili pełnoprawnymi uczestnikami życia tego państwa. I co widać, choćby e, wszyscy spodziewają się tego, że frekwencja wśród Arabów w nadchodzących wyborach e, będzie e, no, e, historycznie niska. E, choćby z tego, co, co jest wskaźnikiem tego, jak, jak oni o tym państwie myślą. Czy oni je uważają za swoje, czy mają poczucie, że mogą jakby być w nim reprezentowani, czy mają poczucie, że na coś wpływają. E, e, miasta arabskie w Izraelu są zdecydowanie biedniejsze i mniej do Inwestowane są ogromne obszary życia społecznego, w których, w, których, w których Arabowie nie uczestniczą. I to też jest jakby, to istnieje jednocześnie. Istnieje i ta demokracja, i ta, ta otwartość, i ten liberalizm, ale jednocześnie istnieje właśnie okupacja, istnieje też obiektywnie mierzalny, jakby gołym okiem dostrzegalny niższy status arabskich obywateli tego państwa. I pomyślałem, że to w pewnym sensie może przypomina taką faktycznie europejską rzeczywistość dwudziestowieczną, kiedy pewne rzeczy były do połączenia, kiedy pewne rzeczy współistniały. Też, jeśli popatrzy się na Izrael, no to faktycznie tej nacjonalistycznej retoryki jest bardzo dużo. Trudno sobie wyobrazić w jakimkolwiek innym europejskim, na przykład państwie demokratycznym, ten typ takiego etnicznego nacjonalizmu, który tam w Izraelu bardzo się ma dobrze. Oczywiście nie, nie dotyczy wszystkich, ale, czy może nawet nie większości, ale, ale na pewno jest bardzo mocno i trwale reprezentowany w dyskursie publicznym. To są pewne rzeczy, które z naszej perspektywy już są trudno wyobrażalne. A tam, a tam istnieją. Więc to jest, są takie jakby równoległe prawdy o tym państwie i, i, i trzeba to mieć na względzie, że ono nie jest do końca ani takie, ani takie.
0: Bardzo skomplikowany temat i mam wrażenie, że mimo iż ta rozmowa trwa już prawie 40 minut, to i tak dopiero przesunęliśmy się po powierzchni, ale nic straconego. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby o Izraelu rozmawiać. Bardzo ci dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo. Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem tego odcinka. Państwa, jak zwykle, zachęcam do słuchania innych naszych produkcji, do oglądania ich na kanale YouTube'owym Ośrodka Studiów Wschodnich, a ja nazywam się Andrzej Kochut i mówię do usłyszenia.